0: Hello, gente! Aqui é a Gabi, sou mentora de finanças educadora financeira e esse é o meu podcast Finanças na Prática. Sejam muito bem-vindos! Me diz uma coisa, quanto vale a tua vida? Eu vou te ajudar nesse podcast a descobrir quanto que você recebe por hora trabalhada do seu chefe e isso pode te impactar profundamente porque muitas pessoas que ouviram isso, que eu vou te falar nesse podcast, ao terminarem de fazer esse cálculo, essa conta que a gente vai fazer aqui, pensaram seriamente e pediram demissão de onde estavam trabalhando para começar a ser melhor remunerado. Então, eu já te aviso que se você quiser, você pode ser altamente impactado. Não posso te garantir o que vai acontecer nesse podcast, é você que vai saber dizer. Eu vou te mostrar através de um exercício bem simples o quanto que, que tu ganha por hora trabalhada. Vou te fazer algumas perguntas que têm o poder de transformar o teu destino. Então, assim, se tu não estiver pronto, pronta, para encarar algumas verdades bem doloridas, então não continue ouvindo, certo? Pode pegar e pausar o podcast aqui. Se tu queres continuar na mesma vida medíocre que tu tens vivido até agora, não tem problema. Permanece, vai dar um pause e vai fazer outra coisa porque esse não é o podcast para ti beleza? Mas, porém, entretanto, todavia, se você continua me ouvindo, é porque você está disposto, disposta a ouvir verdades. Eu quero te dizer que eu estou gravando esse podcast aqui como uma atitude de amor, tá? Eu senti, Deus tocar no meu coração pra falar isso aqui e não poderia deixar de falar. Então, assim, imagina que tu tens um remédio de dor de cabeça no bolso, aparece alguém na tua frente reclamando de dor e mesmo tendo remédio, ao invés de oferecer, tu não fala nada, tu comete uma negligência. E seria isso que eu estaria fazendo se eu não estivesse aqui falando isso para você e podendo te dar a oportunidade de viver uma nova realidade na tua vida, tá? Então vamos começar encarando a primeira verdade. A primeira verdade a gente vai encontrar através de um exercício bem simples. Você vai pegar papel, caneta ou teu computador, enfim. Você precisa colocar esse primeiro passo. Qual que é o teu salário mensal? Eu vou fazer uma conta aqui com base num salário médio aqui. 1.50,0. Primeiro passo, coloque aí qual é o seu salário mensal. Segundo passo, para descobrir quanto que tu ganha por hora trabalhada. Você vai colocar quantas horas você trabalha por semana. Então, vou botar aqui o no normal, né? 40 horas por semana. Terceiro passo, você vai pegar o total do seu salário, dividir por quatro semanas e vai saber o quanto que você ganha por semana. Quarto passo, você vai pegar... O quanto que você ganha por semana e dividir por 40 horas, né? Pelo, ou pelo tempo de. pela quantidade de horas que você trabalha por semana. E aqui você vai chegar no ponto onde você vai saber o quanto você ganha por hora trabalhada. Por exemplo, uma pessoa que ganha R$ reais por mês ela, e trabalha 40 horas por semana, ela ganha 375 reais por semana e ganha 9,37 por hora trabalhada. Gente. Eu vou dizer para vocês que fazer esse cálculo fez com que o, o Thales, meu marido, na época quando a gente fosse namor, quando a gente era namorada ainda, é, pedisse demissão do emprego onde ele estava, porque ele estava trabalhando para ganhar, acho que menos de 7 reais por hora. E aquilo foi um baque muito grande para ele, porque ele falou assim: olha, nenhum mendigo aceita ficar uma hora no sinal para ganhar 7 reais. E eu tô aqui trabalhando, dando meu sangue para ganhar isso. Não, isso não tá certo. Eu não mereço, eu não nasci para viver esse tipo de vida. E eu quero começar esse podcast falando isso. Você não nasceu para viver uma vida meia boca. Deus não te colocou aqui nessa terra para vir aqui se conformar com uma vidinha onde tu tens o suficiente, paga as contas e fechou. Deus te trouxe para essa terra para você viver uma vida abundante. Só que talvez você esteja aí anestesiado e conformado, acomodado na zona de conforto Achando que só ganhar um saláriozinho ali, fechou de segunda a sexta, é isso aí e tá tudo bem. E nunca vive o extraordinário. E nunca vive a abundância. Enquanto você não encara essas verdades, não tem como nenhuma transformação acontecer na tua vida. Então, o primeiro passo é tu encarar essa verdade. O quanto que você ganha por hora. Faz essa conta aí e vê quanto que dá. Pode ter certeza que tu vai se surpreender, geralmente negativamente. Porque assim, quando a gente recebe o salário cheio né, do mês... A gente só olha para o valor total, não olha para o quanto a gente ganha por hora. E é por hora que a gente tem que olhar. Porque assim, a gente está vendendo o nosso tempo. Você está trocando o teu tempo, que é o teu recurso mais precioso, que ele não se recupera, por dinheiro. E se você não está sendo bem remunerado financeiramente por isso, você tem que olhar o quanto vale a tua vida. Quanto tempo do teu dia você está deixando de estar com o teu marido, com os teus filhos, com as pessoas que você ama, para estar dentro dessa empresa que você está tá trabalhando e ganhar R$7,00 por hora, R$9,00 por hora, será que você não, não tem habilidade suficiente que você poderia ganhar mais, fazer mais dinheiro em outro local ou até mesmo empreendendo? Reflete sobre isso, tá? Reflita sobre isso, né? Eu acho que fica errada essa palavra. E outro, outra, outro cálculo aqui também importante, gente, para você fazer... É para você descobrir quantas horas você precisa trabalhar para fazer 100 reais. Nossa, esse cálculo aqui vai ser uma virada de chave para a hora que você for decidir tomar uma decisão de compra, tá? Porque é o seguinte, quando a gente vai comprar uma coisa, a gente geralmente fica assim, né? Ah, isso é caro. Ah, isso é barato. Ah, mas isso aqui eu vou passar em tantas vezes. Isso aqui vale, isso não vale. Mas você, na verdade, tem que olhar quantas horas você precisa trabalhar para fazer aquele dinheiro e ver se vale a pena ou não. Então, como que tu vai fazer? Tu vai pegar 100, dividir pela, pelo quanto que você ganha por hora trabalhada. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, 9,37 por hora. Então, dividir 100 por 9,37 deu 10 e alguma coisa. Então, uma pessoa que ganha R$ 1.500 e que, na verdade, ganha 9,37 por hora, ela precisa trabalhar 10 horas para fazer 100 reais. E aí, essa pessoa... Geralmente a pessoa, eu tô falando isso pelo que eu entendo e que eu vejo na realidade que eu recebo nas mentorias individuais, nos cursos e tudo mais, né? Aí tá cheio de gente que ganha nessa média de valor de 1.500, 1.200, 1.000 e pouco e que vai lá e compra uma numa única noite um sushi de 100 reais. Vai lá rapidinho, gasta R$150, reais numa calça jeans e a pessoa não se toca que na verdade foi mais do que um dia inteiro dela de trabalho para pagar aquilo. E se ela tivesse tido essa consciência, ela ia perceber, cara, não vale, eu, eu tenho que trabalhar esse tempo todo para conseguir fazer 100 reais. Então, mais uma reflexão aí para você fazer e saber exatamente quanto que você demora para fazer 100 reais, tá? E agora eu quero te dizer uma coisa, o que você vai fazer com essas informações? tu vai ouvir tudo isso que eu te falei aqui, desses exercícios, né, de saber quanto que você ganha por hora, Quanto, quantas horas você precisa trabalhar para fazer 100 reais e que vai fazer Que, que é essa informação? Tem uma frase muito intrigante que diz assim ó Eu libertei mil escravos, mas eu poderia ter libertado mais mil se eles soubessem que eram escravos. Dói, né? Então assim, até então, tu eras escravo e não sabias dessa informação. Porém, entretanto, todavia, meu querido, minha querida, agora você sabe o que, que tu vai fazer com essa informação. Tu vai aceitar continuar vivendo essa mesma vidinha ou tu vai tomar uma decisão para mudar essa realidade? Só pode ser liberto de algo quando tu reconhece aquilo que te aprisiona. Então, assim, pensa comigo. Uma larva ela só vai se tornar uma borboleta quando ela reconhece que o casulo Tá aprisionando ela, né? Ela entra naquele casulo no tempo de metamorfose e é nesse casulo, esse casulo na verdade ele é só um período é possível sobreviver fora do casulo, só que tem gente que acha que não, né? e é muito louco isso, tem pessoas que passam uma vida inteira dentro do casulo como se ali fosse o fim, não, na verdade ele é só o começo, ela não vive a liberdade, e eu quero te dizer uma coisa, muito forte a vida dentro do casulo, ela se resume em quatro P's. Proteção, provisão, previsão, que é igual a prisão. Eu vou repetir. Proteção, provisão, previsão, que é igual a prisão. Então assim, a borboleta dentro do casulo, ela está presa. Tu não tem como alcançar o que Deus tem para tua vida dentro de uma prisão. É óbvio que fora do casulo o perigo é maior. É óbvio. Mas é a única maneira de tu alcançar aquilo que Deus tem para ti. Quando você fica preso nesse valor que você tá recebendo aí por hora, nessa mediocridade, tu tem previsibilidade, tu sabe todo mês quanto que tu vai receber, tu sabe que sempre vai ter aquela provisão, tu se sente entre aspas, protegido porque tu tens estabilidade, mas estabilidade não existe, essa crise né de, de pandemia e tudo mais veio para mostrar muito claramente isso então você tá numa ilusão eu tô no casulo, achando que eu tenho proteção, que eu tenho provisão, que eu tenho previsão mas na verdade eu estou preso porque aqui eu posso estar seguro, mas eu não tenho possibilidade de crescimento então e até uma coisa bem interessante que eu fui procurar, né, na natureza, porque se a gente for olhar muito daquilo que são princípios aplicáveis na nossa vida, a gente encontra na natureza, tá? A crisálida, que é um tecido da larva, ele precisa ser destruído. Porque assim, ó, para que a borboleta possa sair, voar e ser livre, aquele tecido antigo, ele precisa ser destruído. Olha só que massa. Olha que interessante a natureza nos mostrando. Talvez assim, ó, a vida inteira tu pensou que primeiro tudo tinha que ficar bem para que você ficasse bem. Só que não é bem assim. Deixa eu te contar uma coisa, tá? Um segredinho aí da vida. Primeiro tudo fica muito ruim, fica desconfortável, sabe? Para quê? Para que daí tu possa de fato crescer e aí sim tudo ficar bem. É preciso você passar pelo processo, não, há, não tem como fugir. E a borboleta precisa destruir esse casulo que ela tava, para ela ganhar força. Se tu vai e quebra e, e rasga esse casulo sem ser de dentro para fora, ela perde força. Ela mesmo tem que romper. Ninguém pode te dizer, eu não tô aqui para te dizer que você tem que sair do seu emprego e ponto final. É você que tem que romper essa barreira se isso pulsar dentro de ti. Se para você tá ok viver uma vida inteira dentro de um casulo, ganhando essa merreca por hora, tranquilo, você que sabe. É a tua vida. Mas se você é uma pessoa que é inconformada e quer voar voos mais altos e não se conforma em ficar preso num casulo, você vai aceitar o desconforto, vai aceitar algumas, algumas complicações para que você possa voar ainda mais alto. E assim, a saída do casulo, ela vai te exigir muita energia, tá? Não é fácil. Não é fácil sair do casulo. Eu sei porque eu já precisei passar por esse momento. Eu vou te contar logo mais um pouquinho isso, tá? Tu precisa colocar energia naquilo que tu queres romper. É óbvio que sem planejamento isso não dá certo. Não estou dizendo para que você seja inconsequente. Até porque eu sempre digo assim. Não dá para você cortar o, o galho que tu está sentado. Então, tu está sentado no galho. E aí tu corta, tu vai cair e vai se patifar. Então, sair do teu emprego, por exemplo. Sem ter uma reserva de emergência sem ter uma, uma previsibilidade, é loucura. Você precisa de um plano de ação para isso. Mas não se conforme, não se acomode. Se você quer romper essa barreira, quer, quer fazer mais dinheiro por hora, quer usar o teu dinheiro para fazer muito mais por hora, você precisa de um plano para que isso aconteça. Hoje eu consigo ganhar por hora muito mais do que há dois anos atrás, do que há três, quatro anos atrás. E a cada mês, a cada dia, eu tenho pensado de que forma eu posso fazer a minha hora valer cada vez mais. Porque é a minha vida que eu estou aqui doando. Entende? E eu quero te trazer uma reflexão também. Todo limite que tu não rompeu é uma prisão que tu aceitou viver. Então, se você não rompe esse limite de você estabelecer o quanto você merece ganhar por hora, o quanto você deseja ganhar por hora, e assim fazer por onde para que isso aconteça, você vai... Aceitar viver nessa prisão, nessa vida medíocre E você, tá aí Vai ficando aprisionado dentro do casulo Entende? É forte, eu sei Mas é uma reflexão muito necessária E eu quero também te levar a refletir sobre uma coisa O dinheiro tem te comprado? Ou não tem te comprado? Vem que refletir um pouco comigo sobre isso Talvez você nem almoça mais em casa Você não tá vendo mais seus filhos crescerem não tá vendo Mas eles acordarem. Quando chega em casa, eles já estão dormindo. Nem acompanhar o crescimento deles, talvez tu tenha conseguido acompanhar. Só na horizontal, estão lá deitados. Tu nem tem tido mais intimidade com teu esposo ou com a tua esposa. Não tem tido mais momentos de lazer com as pessoas que você ama. Você vive dizendo aquela frase assim, ai, ah, não tenho tempo para nada. Sabe por quê? Porque alguém comprou teu tempo. O dinheiro, ele tem consumido muitas pessoas dessa geração. Tem feito as pessoas se curvarem com justificativas que parecem, parecem reais, mas não são. Cada um acha um, um bom motivo de vender o seu dinheiro para ter dinheiro, para honrar, honrar as suas contas, para honrar sua casa. Porém, sabe o que tem acontecido? Tem desonrado a sua própria família por causa do dinheiro. Tem muita gente andando duas, três horas por dia de carro, de ônibus, de metrô, todo dia para ir atrás do dinheiro, sendo que poderiam muito bem estar tá trabalhando bem mais próximo empreendendo em algo de casa mesmo, para quê? Para poder ficar junto da família, que é a sua maior riqueza e não o dinheiro. E aqui tem uma chave. O que que eu vou falar para ti agora é muito forte, tá? Eu avisei lá no início do podcast que eu traria algumas verdades dolorosas. Mas lembra de uma coisa, tudo que eu tô falando aqui é por amor à tua vida e por querer te ver vivendo uma vida de verdade, tá? Me diz uma coisa, qual que é a diferença entre você e uma prostituta, por exemplo? Ela não gosta de fazer o que ela está fazendo. E ela faz isso por quê? Por causa do dinheiro? Você está indo nesse emprego por quê? Você nem gosta desse emprego. A maioria das pessoas, já teve pesquisa liberada com esses dados, quase 80% das pessoas do mundo odeiam o seu trabalho. E por que continuam trabalhando? Pelo dinheiro. Está certo isso? Concorda comigo que não está certo isso? Não responde isso para mim. Responde para ti. Responde para o teu marido, para tua esposa. Responde isso para os teus filhos. Eu quero que você não me leve a mal, não me interprete errado. Eu não tô te, aqui te julgando. Eu sei que todo mundo tem que trabalhar para fazer dinheiro e, e tem um momento da nossa vida que a gente não tem a opção de trabalhar com aquilo que a gente ama, que a gente tem que trabalhar pelo dinheiro e é não tem opção porque tem que sustentar a casa. Sim, mas não se conforme em viver uma vida inteira desse jeito. Não se conforme em passar 10, 15, 20 anos só trabalhando pelo dinheiro e abdicando da tua vida inteira, abdicando de momentos, de ter liberdade, vivendo como escravo. Entende? Tempo é o quê? Talvez você já deve ter pensado aí, dinheiro. Mas tempo não é dinheiro, tempo é vida. Será que essa tua mentalidade sobre o dinheiro está correta? Se o teu filho pequeno, se ele não tiver trabalho, por exemplo, ele vai conseguir comprar o teu tempo? Não, né? E é por isso que ele morre de saudade. Ah, mas eu nem tenho filhos. Ah, pois é. Mas eles já existem. Talvez você morre de medo de trazer teus filhos a terra por medo de faltar dinheiro para sustentar esses filhos. Olha como isso é forte. Então acha mesmo que essa é a vida que Deus sonhou pra ti? É assim que tu deseja viver o resto da tua vida? É isso que tu queres ensinar para os teus filhos? Ser submisso ao dinheiro? Ser escravo do dinheiro? Começa a mudar a tua visão. As tuas crenças, elas são as lentes que você usa para viver a sua vida, tá? Se tu não mudar as tuas crenças e, consequentemente, a tua ótica, a tua visão sobre o dinheiro, se tu não colocar ele no lugar dele, tu vai fazer o dinheiro ser uma coroa na tua cabeça e ele vai, e, e ele vai ser a coisa mais importante. Ele não é a coisa mais importante. Entende isso de uma vez por todas. O dinheiro tem que ficar debaixo dos teus pés, e quando tu entender isso, isso vai mudar a tua vida o dinheiro não é tudo ele é importante ele não é a coisa mais importante ele afeta tudo que é importante, sim a nossa família os nossos filhos, nosso trabalho nosso emocional, mas ele não é a coisa mais importante não coloque ele no lugar que ele não merece pessoas que só ficam falando da falta de dinheiro são como aquelas pessoas que estão quase sem ar se tu fica sem ar tu vai ficar pensando no ar mas se tu tem ah, tu não vai ficar pensando, nem fica falando. porque Aquilo é natural. Por que tu tens um emprego? Aí talvez tu me responda, ah, pra pagar as contas, né, Gabi? Por que tu tens um salário? Ah, porque eu tenho que sustentar minha família. Que dia que tu vai sair desse emprego? Não sei, Gabi. Talvez tenha se identificado com algumas dessas respostas, né? Pois é. E agora, talvez tenhas pensado também assim, ah, Gabi, mas todo mundo quiser empreender, quem é que vai trabalhar nas empresas? Já deve ter pensado isso enquanto eu estava falando tudo isso, né? Mas deixa eu te falar uma coisa: quem quiser continuar, continua. Sempre vai existir gente que não quer e tá tudo bem. Geralmente são os que não sabem responder essas perguntas. E aí, tu tem que entender uma coisa: emprego é um estágio de aprendizado, é tu ser remunerado para aprender. E o salário é uma ajuda de custo enquanto você está aprendendo, e não a recompensa de fato. Porque a recompensa nunca vai ser o teu salário, entende isso? Qualquer salário que tu ganhar na vida vai ser pouco para ti, para o valor que tu tens na tua vida. Se tu ganha hoje mil, na verdade tu vale 10 mil, mas a empresa nunca vai conseguir te pagar 10 mil. Porque ela tem que dar lucro. E aí você precisa colocar um limite, qual que é a data que tu vai sair desse emprego. Se tu não puderes crescer para os lados, por exemplo, mudando de cargo, mudando de área, ou então para cima, sendo promovido, já é a hora de tu sair. Então decide logo isso, coloca a data logo de você sair. Se planeje, como eu falei, claro, com reserva e tudo mais, para que isso não impacte na sua vida, mas coloque uma data logo, sabe por quê? Porque isso vai aumentar, aumentar em ti a pressão para aprender onde tu tá, para sugar o máximo de aprendizado que você pode ter nesse momento. Tudo que passa por uma, tra por uma pressão é muito transformado. Por exemplo, o ovo ele é mole, mas quando ele passa pela pressão, ele fica duro. A batata é dura, mas quando ela passa pela pressão, ela fica mole. né? Por exemplo, você vai cozinhar uma carne numa panela normal, ela demora uma quantidade de tempo. Mas se você na panela de pressão, ela vai ficar pronta, às vezes em meia hora, em uma hora no máximo. Ou seja, tu vai conhecer uma nova versão de, tu de ti mesmo quando tu passar por uma pressão. Eu sei que dá medo... Dá muito medo, mas assim... Existe uma nova versão de você mesmo... Depois de ultrapassar essa barreira do medo... Eu vivi isso... E eu posso te afirmar... E eu tenho várias pessoas ao meu redor que têm vivido isso... Eu tenho uma amiga pessoal... A Manu... Não sei se ela vai ouvir esse áudio... Esse podcast... A Manu é uma amiga minha de infância... Ela é advogada... E até menos de um ano, um ano atrás... Até mais ou menos acho que outubro... Antes de outubro ela estava trabalhando no escritório de advocacia, ela já formada com 23 anos, já tendo o AB tudo certinho, e se conformando com um salário, assim, que perto daquilo que ela como profissional é era uma mixaria, ela não valia aquilo, ela valia muito mais e aí eu sentei com ela falei, amiga, olha o quanto que tu tá ganhando por hora, olha o quanto que tu tem aqui, hoje que tu já tá conseguindo fazer por fora tu vai aceitar continuar gastando teu carro, gastando teu tempo, tendo essa limitação tendo que ouvir desaforo sabendo que tu pode fazer esse dinheiro muito mais do que isso, trabalhando para ti. E aí ela olhou aquilo, foi se preparando, tinha um dinheiro já guardado. Quando chegou em outubro, acho que, acho que foi em outubro, ela foi demitida. Ela já pediu de demissão, no fim ela acabou sendo demitida. E foi uma bênção, porque aquilo ali fez ela se puxar ainda mais. E resumo da ópera, estou gravando esse podcast agora em maio de 2021, e nesse mês a Manu abriu o escritório dela como advogada. O escritório ficou maravilhoso, semana passada fui lá visitar ela, foi incrível assim, ver essa conquista dela. Ela tem crescido muito, tem aumentado o faturamento a cada mês, tem conquistado novos clientes. Ela disse que assim, ó, foi só ela começar a trabalhar para ela, parece que os clientes brotaram, eles estavam esperando ela tomar essa decisão, sabe? Então assim ela teve muito medo, óbvio, poderia citar aqui vários outros exemplos, a Carol, a Ana do marketing, que é minha prima, também tem um podcast aqui. Ela também passou por esse processo de sair de um trabalho, começar a empreender e hoje tem vivido 100% do próprio negócio. E assim, eu, tenho, eu diria vários exemplos aqui para você de pessoas que também trilharam essa jornada. Mas assim, agora se tu és uma da geração dos gatos-gagos, né da geração do mimimi, -mi -mi -mi, você vai continuar achando mil desculpas. Se conformando com a tua realidade, 10 anos no mesmo emprego, fazendo a mesma coisa, infeliz. Reclamando da vida, tudo isso por causa de uma estabilidade, né? Entre aspas, uma estabilidade. Que não existe. Porque tudo que tá parado, tá morrendo. A prosperidade, ela consiste em que Em crescer. Certo? Entendo o seguinte, um desejo não muda nada. Mas uma decisão muda tudo. Se você só querer, não basta. Eu desejo muito, Gabi, mudar de vida. Eu desejo tanto, Gabi, viver uma nova realidade na minha vida financeira. Mas enquanto tu não decidir nada, não vai acontecer. E agora, para finalizar, vou compartilhar com vocês um pouco da minha jornada de tomada de decisão para sair do casulo e viver o meu sonho e fazer com que as minhas horas valessem muito mais. Eu me lembro muito bem de, mais ou menos, quando eu tinha os 12 anos de idade, escutar de uma pessoa assim: Ó, Deus tem planos muito grandes para a tua vida e ele ainda vai te usar muito. E eu sempre tive uma certeza muito grande comigo, sabe? Que eu era uma pessoa escolhida para cumprir algo grande. Uma, uma missão grande. Mesmo eu sendo nova. E eu dizia para os meus pais desde cedo assim... Olha, eu não quero ter um emprego só para ganhar dinheiro. Eu não quero só para pagar minhas contas. Eu quero trabalhar com algo que eu ajude as pessoas. E eu sempre tive esse desejo muito profundo de me sentir útil. E fazer bom uso de cada dia da minha existência. Porque eu sempre pensei... Cara, um dia a gente vai embora dessa terra. A gente tem tempo limitado. Até, inclusive... Deixo aqui de sugestão, pós-podcast, você assistir o filme O Preço do Amanhã, que ele relata muito bem essa relação entre o tempo, o dinheiro, o nosso tempo de vida, tudo mais. Então eu sempre tive esse senso muito grande. E eu vivi uma transformação muito grande na minha mentalidade sobre finanças, e isso fica para um próximo podcast. E desde então eu sempre senti um desejo muito grande, muito ardente no meu coração, sabe, de poder ser um instrumento nas mãos de Deus para servir pessoas, como você que está aqui me ouvindo, com aquilo que eu tinha aprendido nas finanças. Porém, todavia, por um bom tempo, isso foi é, só um desejo interno no meu coração. Até que eu tomasse a decisão de fazer esse desejo se tornar realidade de fato. Mas, o que, que acontece? Eu não, não sabia como fazer isso sozinha. E aí, no dia 7 de junho de 2019, eu entrei em contato com a Josi Conpol, que foi minha mentora, minha coach maravilhosa. Inclusive, fica a dica, sigam ela no Instagram, que ela é incrível. E comecei um processo de mentoria individual com ela. Quando eu chamei a Josi, eu ainda trabalhava no estágio da faculdade, né? Fiz faculdade de administração, tô finalizando, faltou um semestre ainda, parei nesse período da, da pandemia para depois só retornar quando tiver presencial novamente. E tava no estágio que eu tava fazendo na faculdade e no meio da, da mentoria eu tomei uma decisão de fé. Eu contratei a mentoria da Josi sem ter um centavo. Fui bem, bem ousada. Mas eu... Digo o seguinte: você não tem que agir inconsequentemente, mas quando você tem uma direção de Deus e você está disposta a se mover, as coisas acontecem. Não haja loucamente. A fé não é loucura, tá? Mas eu sabia, e, eu não, e por quê? Por que eu fiz isso? Porque eu sabia que eu não podia mais perder tempo. Eu precisava cumprir o meu propósito, porque Deus tinha pressa em me usar nessa área das finanças. Eu tinha muita clareza disso. Eu precisava, eu sabia que se eu fosse guardando dinheiro para aquela mentoria, eu ia conseguir fazer mais para frente. Mas, eu disse, assim, cara, tem que ser agora. Então, exatamente no mesmo dia que eu chamei ela, eu tomei uma decisão assim. Lembra que eu falei que um desejo não muda nada, mas uma decisão muda tudo? No dia que eu chamei ela, eu tomei uma decisão e eu falei, eu vou fazer um brechó com todas as minhas roupas que estão paradas no meu guarda-roupa. E eu vou conseguir pagar toda a mentoria da Josi com o dinheiro do meu brechó. E adivinha o que aconteceu? Exatamente isso que aconteceu. Eu fui lá, fiz um perfil no meu Instagram, o brechó da Gabriela tem, tá, inclusive, esse perfil ainda existe, mesmo que eu, eu não o utilize mais. E tudo foi acontecendo por lá, tá? É, naquele... Tu, tudo isso acontecia, na verdade, enquanto eu trabalhava naquele estágio. Eu estava fazendo a faculdade, eu estava estruturando meu negócio de finanças, comecei a fazer o brechó, e lá, nesse estágio, eu ganhava R$11,00 por hora. Isso me revoltava muito, porque era muita coisa que a gente fazia. Não era um estágiozinho meia boca, não, cara, era sugadaço, assim. Mas mesmo depois de ter pago a mentoria toda, uma das meninas que comprou a, a, uma das minhas roupas, ela me deu uma ideia assim, ó. Gabi, ah, eu tenho tanta roupa parada no meu guarda-roupa também, mas eu não tenho esse jeito que tu tem para vender. Por que tu não pega as roupas de outras meninas para revender? Sei lá, faz uma seleção das peças, né? Para ter um filtro ali, bota um preço de venda e o lucro fica 50% para cada um. O que, que tu acha? Eu falei, cara, amei essa ideia. Eu achei top demais. E assim eu comecei a fazer, né? Aqui já deixo uma dica. Fique atento às ideias e execute. Não adianta tu só ter mil ideias e tu não colocar nenhuma em prática. Eu fui esperta, ouvi essa ideia que essa menina lançou e já comecei a, a colocar em prática. Eu fui, utilizei o espaço do estúdio fotográfico da minha mãe para expor as roupas eu, e usei uma estratégia também, né? Para não me ocupar tanto com as vendas online e otimizar o meu tempo, eu comecei em agosto de 2019 a fazer a brechó week. Era uma semana inteira para a mulherada comprar as peças. E foi na minha primeira Brechow Week que virou a chave na minha cabeça, gente. Assim, ó, foi um absurdo. Eu vi que em um fim de semana, no início dessa Brechow Week... Porque, assim, eu paguei a mentoria com a Josi só com a venda das minhas roupas. Aí, quando eu fui fazer essa Brechow Week, eu lucrei o mesmo que eu demorava um mês de trabalho para ganhar nesse estágio. Na verdade, ainda mais. Agora eu tô lembrando. no estágio, eu ganhava R$890,00 por mês. E nesse um fim de semana, nessa única semana que eu fiz a Brechow Week, eu tinha tirado de lucro limpo para mim... 1.200 reais. Agora, percebe uma coisa. Eu não fui inconsequente de pedir demissão sem saber o que seria do dia de amanhã. Até porque eu ainda tinha minha faculdade para pagar que eu pagava com o salário lá desse estágio. Primeiro, eu planejei. Eu testei o meu plano. Vi que estava dando certo brechó. Guardei esse dinheiro. E quando vi que deu certo, eu fui lá e pedi demissão. Naquele mesmo mês. Óbvio que foi uma decisão difícil porque eu pagava a faculdade com aquele salário do estágio. Então, lá, se eu continuasse, gente, era quatro horinhas por, por dia... E estava garantida a minha, minha mensalidade. Eu trabalhando ou não, fazendo bem feito ou não, entregando ou não o serviço que a minha chefe me, me pedia, a faculdade estava paga. Mas a partir daquele momento, eu ia começar a pagar a faculdade com o lucro do meu brechó, um negócio que eu estava recém começando. E agora tudo dependia de mim. E aí talvez você já pense assim, mas calma, Gabi, tu não queria trabalhar com finanças? O que, que o brechó tem a ver com isso, sua louca? Tudo a ver, tudo a ver. Porque assim, eu entendi que o brechó e é financiar o meu sonho de trabalhar com finanças, entende? E por isso, preciso precisa entender uma coisa. Não despreza nada daquilo que você fizer. Não despreza nada daquilo que você fizer. Talvez, inicialmente, tu vai começar fazendo algo que seja totalmente diferente do teu objetivo real. Mas, assim, não, não se importa com isso. Só comece. Se mexe. Apenas se mexa. Apenas tome a decisão de se mover. Porque, assim, eu sabia que eu não ia trabalhar com o brechó para sempre. Eu sabia que era temporário. Mas, mesmo assim, eu fiz o meu melhor, sabe? Eu cuidei como uma empresa de verdade, fiz tudo muito bem feito. Se você for olhar o perfil, você vai ver como eu, eu enxerguei o brechó e dei o meu melhor. E eu entendo que o bre... começar o brechó foi o start para despertar a empreendedora que já existia em mim. E para eu aplicar tudo aquilo que eu gostaria de aplicar nas finanças também, sabe? E aí que tudo começou nas finanças. No dia 26 de setembro de 2019, eu abri o CNPJ da minha primeira empresa. Já digo primeira empresa porque tenho certeza que outras nascerão daqui para frente. É, a minha empresa Finanças Finanças Consentido. Então, assim, eu não tinha feito nenhuma mentoria, nenhum workshop, não existia meu curso, não existia nada. Mas tudo isso já existia dentro de mim, só não tinha sido materializado. E como eu tinha uma convicção muito forte dentro de mim, eu já iniciei o CNPJ e comecei da forma certa, organizada estruturada, porque eu sabia que, assim, cara, só depende de mim. E se depender de mim, eu vou fazer acontecer. Dia 19 de outubro de 2019, eu fiz meu primeiro workshop de finanças pessoais. Tinham sete pessoas. Uma pessoa participou à distância. É, e foi surreal o que eu senti quando acabou. Eu fiquei assim, cara, eu nasci para isso. Eu nasci para isso. E mesmo assim, detalhe, eu não parei o brechó, tá? Eu fui tocando os dois projetos em paralelo, porque, afinal, finanças ainda não estava me rendendo muita coisa. meu workshop ele era bem conta para eu conseguir divulgar e fazer clientes e fazer meu nome, mas eu ainda precisava pagar minhas contas do, da faculdade, né? Minha parcela, então eu continuei fazendo brechó. Fui fazendo brechó de junho até dezembro de 2019, onde eu faturei uma média de 7 mil reais nesse período, Tá? Foi ralado, foi suado, tocar um monte de coisa ao mesmo tempo, mas valeu muito a pena. E quando eu vi que as coisas já estavam se encaminhando no meu negócio com finanças e que o brechó estava sugando muito minha energia, foi o momento que eu precisei parar e tomar uma decisão de entender assim, não, agora eu vou colocar 100% de energia e foco em desenvolver o meu negócio dos sonhos, que é a parte financeira, de ajudar pessoas, de falar sobre esse, esse mundo que muita gente não conhece. E aí, em 2020, eu continuei fazendo os workshops presenciais. Era o meu objetivo fazer um workshop por mês, né, no ano de 2020. É, continuei também fazendo as mentorias que eu já tinha iniciado no ano anterior. Mas, sem saber, gente, do que estava por vir, Deus é tão perfeito, que no início de março eu decidi levar o conteúdo do workshop para o online com o objetivo de alcançar ainda mais pessoas. E assim nasceu o Finanças com Sentido, o meu curso Finanças com Sentido, que eu vejo... É, que foi um cuidado de Deus, assim, já preparando o meu negócio para o online Justamente uma semana antes de a gente entrar na quarentena né? Então, desde então, já são mais de 150 alunos no meu curso online Mais de 40 pessoas alcançadas nos meus workshops Mais de 50 mentorados que eu já atendi Tudo isso num período de menos de dois anos Tu percebe quanto a minha vida mudou em menos de dois anos? Quantas pessoas foram impactadas através da minha vida? É muito louco isso e assim, gente, eu prometi para Deus que eu faria valer cada dia da minha existência e eu decidi não desperdiçar mais o meu tempo. O meu tempo faz dinheiro, mas o meu dinheiro não consegue comprar nem um segundo de vida. Tem uma, uma reflexão do Steve Jobs, que ele estava lá no fundo da cama do hospital com câncer, e ele fala que ele era um dos homens mais ricos, né, naquele momento, e, mas ele não tinha como, com o dinheiro dele, comprar alguém passar por aquele momento difícil por ele. Ele não tinha como fugir todo o dinheiro que ele tinha não era capaz de comprar uma hora a mais de vida e o que que eu entendo eu falei para Deus eu vou fazer bom proveito do meu tempo ele é o único recurso que eu não posso ter reembolso e aí talvez tu pense assim mas Gabriel ah, eu tenho medo de encarar essas mudanças é difícil criar coragem de viver o um novo é tão inseguro e eu fico naquela incerteza e aí eu te digo uma coisa reflita bem sobre isso que eu vou te falar tá imagina você com 70. 80 anos, olhando para trás e vendo que você não viveu a vida que você sonhava porque tinha medo. Como que você se imagina? Tem um vídeo que é o Sonho Escolhe Pessoas. Procure isso no YouTube depois para assistir. É um vídeo de 5 minutos. E ele fala de uma pesquisa que foi feita nos hospitais em leito de morte com, com maioria de idosos e a resposta da maioria deles o maior arrependimento de todos não foi por aquilo que eles Fizeram, e sim por aquilo que eles deixaram de fazer. No fim da vida, a maioria das pessoas se arrepende muito mais daquilo, dos riscos que ela não assumiu, do que de ter feito algumas coisas que não deram certo. Por isso, o meu sonho agora, para finalizar esse podcast gigante aqui, e já te agradeço por ter ficado até o fim ouvindo, o meu conselho para ti é: se tu tens um sonho, querido, querida, vai atrás desse sonho. Gasta a tua vida com isso. Mas se tu não tem, ok também. Pode viver sendo mal um pago para realizar o sonho de outras pessoas. E aí fica ao teu critério saber que tipo de vida você vai viver. Uma vida onde você vive para realizar os teus sonhos ou uma vida onde você vive para realizar o sonho de outras pessoas. Eu espero de coração que esse podcast tenha te trazido clareza, tenha te encorajado para tomar novas decisões, te fazer refletir. Quero que você me atualize. Que você me chame, tá? Lá no meu Instagram ou no meu WhatsApp, caso algo tenha mudado dentro de você depois que você ouviu tudo isso. Se ao menos uma pessoa tiver sido transformada, já, te, já valeu a pena todo esse tempo é, investido em falar tudo isso para vocês, tá? Não esqueça de uma coisa: tu é muito mais capaz do que tu imagina. Não aceite nada menos do que o melhor de Deus para você.